0: det more to life than this. Eller på norsk, er dette alt? Och akkurat det tänkte jag vi skulle se lite på idag. All de dessa dagarna som kom och gick. Säger poeten Stig Johansson. All de dessa som kom och gick och inte visste jag att det var själve livet. Det är ett eftertanke är det inte? Och då säger folk grip dagen. Inte sant? Nyt ögonblicket. Och det är fint det. Jag jag med på det alltså. kan jag om Guds skapverk och att vi som kristne har större grund än någon andra till att gå in i Guds skapverk och nyta det när det är oss. Finne gleden. Men av och till så måste vi likaväl svara si på frågan är detta som ska gripas då? Da? Gripe dagen är detta allt? Alltså den herre noen kallar det hamsterhjulet hvor du vekkes på morgenen av at vekkeklokka ringer, og du skynder deg opp, og du tar deg kanskje en dusj, du får deg noen mat, du kommer deg på jobb, eller til studiestedet, så er det på jobb, eller studiestedet, så må du ha deg noen lunsj. Så spiser du lunsjen din, og så går du tilbake til jobben, eller studiestedet, så er du ferdig med jobben, og så drar du hjem, og så er det kanske noen middag på gang. Enten du lager den selv, eller det er andre som lager den til deg, og så, og så er det kanske en sovemiddag hvis du er veldig heldig, og så og så må man finne på noe på ettermiddagen alene eller sammen med andre, og så må man ha seg litt kveldsmatt til slutt, og så må man se om det er noe på TV. Og da er det jo et veldig godt spørsmål. Er dette alt? Jeg tenker at den som stiller det spørsmålet, og som på en måte sier at nå vil jeg bryte den sirkel, nå vil jeg ut og jakte på eventyret, nå vil jeg forsøke å finne ut om det er noen mening, de er på spor av noe. For Jesus från Asaret han säger det är mer. Är det som ni la märkt i det texten jag de akkurat hörte? Här är mer. Vi startar i dag i Matteus kapitel 12 vers 38. Og der begynner historien med noen skriftlærde og farisere henender seg til Jesus. Den religiøse eliten, de som var regnet for å være de som kunne det, de som hadde lest, de som hadde fulgt med, og som hadde på en måte makten religiøst, de utfordret Jesus og sa, «Jesus, vi vil gjerne se deg gjøre et tegn.» Det er jo nesten litt ironisk, for Jesus har nesten ikke gjort annet siden han kom på i sin offentlige tjeneste enn å kast ut onde ånder, «Heldbrede syke, gå på vannet, stille stormen, mette de fem Han gjorde mange tegn, sier Johannes i oppsummeringen av Johannes evangeliet. Likevel så sier de «Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg. Jesus er ikke med på deres lek. Han lar seg ikke invitere inn på den type testing.» Han er ikke noen tryllekunstner som tar kaniner opp av hatten, eller som søker menneskelig applaus eller menneskelig anseelse. Så sier han nei. Dere skal ikke få noe annet tegn enn Jonategne. Og så tar han opp en gammeltestamentlig tekst, og så taler han over den. Og så sier han noe som jeg henger meg litt opp i, og som jeg i dag har latt meg inspirere til av. Og det er denne setningen. Her er mer en Jona. For Jona-tegnet, sier Jesus, det er det eneste tegnet dere skal få. Fortellingen om Jona, det er jo den, en av de fortellingene som vi hører mest om på søndagsskolen, er det ikke det? Det er jo den spennende historien om han som ble slukt av en stor fisk. Tore Thomassen synger det så fint, oi, oi, i en fisk. Og vi kan jo tenke oss, både stanken og tilværelsen der i tre døgn, og så går dette fra å være barnas favoritt til å være ungdommenes favoritt, for det er jo den store kallsfortellingen, det er en uforlignelig kallsberetning. Du finner ikke noe annet i hele Bibelen som er så utfordrende på hva er det Gud vil med mitt liv. Så vi tar den fram når vi taler til ungdommene våre. Så sier vi at Gud kalte Jona til å forkynne, ikke evangeliet, men til å forkynne Guds dom over den store byen Nineve. Og Jonas han vil ikke det, så han rømmer i motsatt retning. Han blir kastet på havet. Han blir slukt av den store fisken. Sant? Og så får han en ny sjanse når fisken spytter han på land etter tre dager. Og da kommer Jona til fornuft. Og så sier han, jeg vil gjøre det som Gud har kalt meg til. Og så drar han inn til Nineveh. Så står han ved kanten av byen. Og så roper han ut Guds dom. Og så skjer det utrolige at Nineveh vender om fra sin ondskap. De søker Gud An mass. Det er det vi på godt norsk kaller vekkelse. Og det er ingen annen beretning i det gamle testamentet som er tilsvarende. Det er en hel by, venner om til Gud. Du må helt i pinsedag i år 33 for å se tilsvarende. Vekkelse, hvor 3000 kom til tro på en dag. Så det er den store suksesspredikanten. Det er den store vekkelsespredikanten, Jona, vi hører om her. Og jeg la meg imponere av det. Jeg vet ikke hva du lar deg imponere av. Jeg la meg av idrettsprestasjoner. Jeg synes det er fantastisk med Jakob Ingebrigtsen. Altså, det er helt utrolig. Eller skuespillerprestasjoner. Jeg, jeg leste at når de skulle spille en Avatar 2, så klarte Kate Winslet å holde pusten under vann i åtte minutter. Det er helt vilt. Det er mye man må gjøre for å være skuespiller i våre dager. Det blir bedre, sier de, med artificial intelligence men det är en annen sak jeg lar mig imponere og jeg vet ikke vad du lar dig imponere av og når vi snakker om vekkelseshistorie så ser vi lite tilbake i tid så ser vi for eksempel en stor vekkelsespredikant som John Wesley og andre med han som forkynte på en sånn måte at ikke bara mange tusen venter om til Gud men hele samfunnet ble forandret man, man var i stor nød, det var mye fattigdom og alkoholisme i England på den tiden, så kommer noen som peker på Gud og på en annen vei, og så vender folk sig om, og så blir hele samfunnet forandret, en ublodig revolution. Ikke bare England, men også i Amerika, de kalte det The Great Awakening. <tøk> <tøk> Eller vi kan snakke om vår egen Marie Monsen, som nå får sin Marie Monsens plass her i Bergen, velfortjent, som dro til Kina, og som fick betyd enormt mye for tusenvis, ja, hundretusenvis av kinesere som ventet om til Gud på grunn av en kvinne fra Bergen som heter Maria Monsen. Eller vi kan snakke om en Hans Nilsen Hauge. Jeg leser at når Hans Nilsen Hauge døde så var en tredjedel av Norges befolkning haugianere. Jeg la meg imponere. Men enten det er idrettsprestasjoner eller det er vekkelseshistorie. Så sier Jesus til oss i dag, her er mer enn Jona. Her er mer, du, enn prestasjoner. Her er mer enn suksess. Og når Jesus først er i gang med å få kynne over gammeltestamentlige tekster, så går han et par århundre lenger bak, og så går han til Kong Salomo. Og hvis profeten Jonas står som et eksempel på en folkebevegelse, en vekkelse, en åndelig vekkelse, så står kong Salomo som eksempelet på menneskelig storhet og politisk makt. Jeg håper dere har hørt om kong Salomo i søndagsskolen. For det var ingen som var mektigere enn kong Salomo. Det var ingen som var rikere. Det var ingen som var visere. Faren hans, David, han hadde krig rundt seg på alle kanter, så det var ikke så enkelt for ham å bygge et, et stort tempel, men det ble mulig for Salomo. Han kunne bygge det store tempelet, og han brukte sedertrær, han brukte stein, og han brukte gull for å forme dette store, fantastiske tempelet. Han var så kjent for sin visdom at dronningen av Saba dronningen fra landet i sør kom med karavaner og kameler og masse grejer for å lytte inn til Salomo for å høre, er det sant det som rykte sier? Er han virkelig så klok? Og så fant han ut at ja, han var enda klokere enn det rykte sa. Salomo hadde også heldig med seg på kjærlighetsfronten. Han hadde 700 hustruer og 300 medhustruer. Kanskje litt mye og holde styr på. Eh, og etter hvert så var det også det som førte han bort fra Gud. Så hele historien til israelsfolket endte tragisk, men før det kikket in, så var Israel på sin pik, politisk och religiøst, och hade fred med alle sine fiender under kong Salomo. Han var uforlignelig. Og vi lar oss lätt imponera av rikdom, gjør vi ikke det. Vi lar oss imponera av folk som får ting til, enten det i business- og næringsliv, eller det er i organisasjonsliv, folk som får med seg andre på å bygge noe stort og vare i. Jeg la meg i hvert fall imponere. Og på disse områdene så var det ingen som overgikk Salomo. Men Jesus sier til oss i dag at her er mer enn Salomo. Det er noe mer enn visdom. Det er noe mer enn rikdom. Det er noe mer enn politisk og religiøs makt og vellykkaet. Og det er noe mer enn å leve i fred med nasjonene runt oss. Etter, etter Salomo sin tid så gikk det dårlig Israel. Noen få generationer senere så ble det flotte tempelet brent. Israel ble revig i biter. Folket ble bortført og var bortført i 70 år. Og så har vi historien om Nehemia og Serebabel som bygde tempelet opp igjen. Og så kommer, rett før Jesus kom på banen, så kommer Herodes den store på og han genreiser templet som et enda större tempel än på Herodes, enn på Salomos tid. Det är inte riktigt det är inte guld, men det er ett stort byggverk. Jag vet vad stort det var. Och allt inkluderat så det like stort som lagunen. Jag men tänk på den där lagunen, er är massor små butiker och massor rulltrappor och masser masse space. Og Salomos tempel var altså formidabelt. Det var Herodes tempel også. Formidabelt. Veldig, veldig, veldig svært. Og til og med disiplene til Jesus, de lo seg imponere, og de sa, se for noen byggverk. Og da hadde de holdt på å bygge på det i 46 år, står det i vårt Nye Testamentet. Men Jesus sier, og dette her er litt før vår tekst i starten av kapittel 12, Jesus sier at her er mer enn tempelet. Og det er egentlig ganske ufattelig for tempelet. Det var jo dette stedet hvor himmel og jord møtes. Himmelen, det er ikke en sånn rosa sky hvor man skal komme når man dør. Himmelen, det er Guds domene. Det er der hvor Gud er, det er hvor Gud regjerer, det er himmelen. Og så, så var det sånn at det ble reist et telt, et tabernakel på Moses en tid, hvor, hvor det var et sånt spesielt felt som kaltes for det aller helligste, og der var Gud med sitt nærværk. Og når tempelet var bygd, så, så tok de forsiktig denne paktens ark, som også var i tabernaklet, inn i tempelet, allerede på Salomos tid. Og den ble også tatt med inn i Herodes tempelet. Dette store monumentet som har et sånt 10 ganger ti meter rom aller innerst med et forring foran, som kalles for det aller helligste. Dette stedet var et stedet hvor Gud møtte mennesker. Hvor himmelen møtte jorden, dette stedet hvor, hvor det er en tangering. Og så sier likevel Jesus, det er noe som er større enn tempelet. Går det an? Hva kan det være som er større enn et sånt fysisk nærvær av den skapende Gud? Er det mulig at noe kan være større enn Jona, vekkelsespredikanten, Salomo, den store kongen, og tempelet, stedet hvor Gud selv er. vad kan være større enn alt detta. Og da skal jeg komme til poenget. For det er noe som er større. Av og til sier vi i en god krangel, og det sier du. Vem er du til å si det, egentlig? Og hvis vi sier det til Jesus, og det sier du, som må vi biter det oss. For Lukhus talking, det Jesus som sier at det er noe som er mer enn Jona. Der Jesus fra Nazaret som sier at det er noe som er mer enn Salomo. Der Jesus fra Nazaret, Guds sønn fra evighet av, født av en jomfru, kommet til vår jord, som sier disse ordene, der er noe som er mer enn tempelet. Og nå starter det, sier han. For så sier han, Guds rike og så begynner han å invitere mennesker inn i sin nærhet og in i fellesskap med sig. Dette som er mer enn, det er fortellingen om Jesus. Budskapet om Jesus. Evangeliet. Dere skal ikke få noe annet tegn enn Jona tegnet. Jona -tegnet, sa Jesus, det er dette. Sånn som Jona var tre dager og tre netter i freden. Den store fiskens mage, slik skal menneskesønnen være tre netter og tre dager i jordens dyp. Han hintet til sin egen oppstandelse, og den, mine venner, er nøkkelen til alt. For er det sant at Jesus sto opp fra de døde, så forandrer det alt. For da er den store fienden, den som alltid ler til slutt, den som alltid vinner, nemlig døden, Uansett hvor bra suksess du har gjort her på jorda, uansett om du var Jona, uansett om du er Salomo, så kommer døden til slutt og inntrer deg og sier jeg vant». Men det er ikke så lenger. For Jesus og Nazaret sto opp fra graven. Og Paulus kaller han «Første grøden av alle de andre som skal komme inn». Og vi andre skal få lov til å stå opp sammen med Jesus til et evenlyp. Døden er knust. Døden att intet gjort. Den är demonterad, den har ingen kraft längre, och det förändrar allt det andra. Här är mer än Salomo. Här är mer än Jona. Guds Guds rike är när. Och där vår Guds rike går fram, där må mörket smakta vika. Der må destruktivitet finna sin plats i ett hörn der må hate vike, der må ondskap fly. Der blir det fred med Gud og mulighet for tilgivelse og nytt liv. Forsjoning, mennesker imellom. Gjenopprettelse. Vi kan få bevege oss ut av frykten og inn i friheten. Vi kan få og lytte inn til hva det Gud har for oss, og så kan vi møte ham, og så kan det skje noen ting på innsida her, så vi kan kalle for indre helbredelse. Man kan begynne å komme på plass med livet sitt, og man kan søke Gud for allt. Tegn. Det er egentlig sånne veiskilt som peker frem en annen virkelighet. Tegn er ikke noe som vi ska stoppe ved og begynne tillbe, men det er noe som peker på noe annet. Så Jona-tegnet och de tegnene som Jesus gjorde, de er veiskilt som peker på en annen virkelighet. Det er bare små, små signaler om at der fremme, der kommer det egentlige. Og en dag så skal Guds rike komme fullt og helt. Men den gode nyheten, evangeliet, er att det har begynt. och det har begynt her og nå. Därför denne hösten la oss ikke sitte på gjæret, men la oss ta et steg fram. La oss ikke være tilskure eller publikummere, men la oss lene oss frem og inn. La oss ta nye beslutninger for Jesus. Søk hans rike først søke å elske vår neste som oss selv, som Jesus har befalt oss. Han er den som er større enn fortellingen om Jona. Han er den som er større enn Salomo. Og fortellingen om han, han er den som er større enn tempelet. Og han inviterer deg og meg til å finne ut mer om hva det betyr sammen. Så du er en søkende eller du har vært kristen mange år så inviterer han deg denne høsten til å ta et steg nærmere for det er noe som er større enn det vi regner som stort i denne verden Amen